0: On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahinc, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour! À, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech. Aujourd'hui, euh, une interview, euh, une co-interview, hein, un, un double pour avoir encore plus de retours d'expérience et de partage de compétences. Donc je suis ravie euh, d'accueillir, alors on va le faire par euh, ordre alphabétique de plateforme, tiens, euh, Vincent Henault, euh, fondateur et bonjour. président de la plateforme Before deal Et je suis ravie également d'accueillir Gauthier Allard directeur général de Club Funding. Bonjour. Alors, vous le savez, la chronique démarre par un petit coup de gueule, un petit coup de cœur. Et ben là, c'est ni l'un ni l'autre. Je voudrais partager... Euh une question, enfin, voilà, c'est plutôt un grand questionnement, euh, sans être pour autant négatif euh, du tout. C'est aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte euh, qui est en, 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 évolu en forte évolution et sur euh, plusieurs euh, pans de marché. Et donc, ma question, c'était euh, de savoir comment euh, les porteurs de projets, que donc peuvent être euh, les aménageurs fonciers, les promoteurs immobiliers, euh, les marchands de biens et les investisseurs euh, que peuvent être donc euh, les particuliers, les familles office, les instituts, Comment euh, tout ce petit monde et bien sûr nos plateformes de crowdfunding euh, immobilier euh, pouvaient se positionner euh, par rapport à ces évolutions en termes de coût de l'argent, en termes de grilles d'analyse, de protection euh, des investissements, des investisseurs, euh, des porteurs de projets. Donc euh, aujourd'hui, je voudrais. Euh, aborder avec vous euh, ce, ce contexte général, vérifier s'il y a une dégradation de profitabilité et euh, si euh, oui, comment euh, et ben on, on va la gérer euh, au mieux.
0: On n'arrête pas mots en introduction
1: alors déjà, euh, vous avez pu euh, constater qu'il y avait un peu de sujets hein, aujourd'hui à partager euh, ensemble. Donc, alors Est-ce que déjà euh, le particulier investisseur peut se projeter euh, et visualiser que par exemple ces difficultés qu'il identifie, qu'il visualise entre guillemets malheureusement euh, de plus en plus chaque jour par rapport à son crédit immobilier du particulier, est-ce que c'est des, des, des thématiques qu'on retrouve euh, dans le financement des professionnels de l'immobilier
0: oui, alors c'est vrai qu'on qu en retrouve... Après, le, le professionnel a, a la chance d'avoir accès à des, des moyens de financement un peu plus diversifiés, notamment déjà le, le, le crowdfunding. Aujourd'hui, le crowdfunding finance que des professionnels de l'immobilier. On a besoin de financer des, des, des sociétés, des SAS, pour pouvoir mettre en place des, les, les émissions obligataires. Après, il y a également aussi des, des fonds, des fonds de dette qui peuvent prendre le relais si les banques derrière ne, ne répondent pas à présent. Donc, il y a un peu plus de solutions de financement. Après... Euh, C'est simplement que le, le professionnel doit être agile également, comme le particulier. Hein, le particulier qui n'arrive pas à se, se faire financer, malheureusement, un peu plus de, de difficultés à gagner cette agilité, à trouver d'autres solutions. Mais le professionnel peut puiser dans d'autres solutions de, de financement.
1: Et le crotoning du coup, et hein le parce qu'on on attend encore une, une très très belle année euh, 2022, euh, et, a priori et... moi j'identifie au moins du plus 20, vous m'annonciez même peut-être plus euh, que ouais, plus 20 versus 2021, donc en tout cas voilà le, le crotoning commence... Enfin. Mmh. Euh, confirme sa prise tout de à marque. Fait. En tout cas,
0: on le voit par rapport aux chiffres de club funding. L'année dernière, on avait financé 300 millions. Cette année, on envisage plutôt de financer 500 millions d'euros. Donc, il y a déjà une, une belle croissance. Et ça s'explique justement par ces financements alternatifs. Sur certains dossiers, on finance la totalité d'un projet, la totalité d'une opération de marchand de biens, euh, où on va, on va finalement remplacer la banque sur certaines opérations qui doivent, qui peuvent être réalisées sur une période assez courte.
1: D'accord. Donc, entre guillemets, aujourd'hui plus que jamais, les porteurs de marchands de biens, promoteurs, euh, doivent identifier le crowdfunding immobilier comme pouvant être une solution complémentaire ou alternative. Et du coup, par rapport au taux, comment ça se passe On situ situe
2: où bah, En fait, au niveau du taux, euh, au niveau du crowdfunding aujourd'hui, il y a un, un maintien, en gros, hein, des, des taux qui sont pratiqués sur le marché. Donc euh, on, on est autour de 9,5-10% euh, des, des, des financements par opération. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'évolution euh, du taux, alors euh, du taux de, de, de financement que voit un particulier, le professionnel aujourd'hui euh, a, a le même effet de bord. Hein, euh, les taux d'emprunt sont, sont plus importants. Alors La
1: concrètement, ré... par exemple, bah, l'an si, dernier, il si, si y, y a 18 ont... mois,
2: on pouvait euh, sur je prends une opération de marchand de biens, il y a 18 mois, on était sur euh, des taux de financement de deux et demi bord plus deux et demi. Les taux étant négatifs, ça faisait deux et demi de financement en moyenne. Aujourd'hui, on voit Horibor plus euh, 2,5, 3, 3,5, ce qui fait qu'on a des financements euh, qui sont euh, autour au de 4,5% pour un professionnel aujourd'hui et qui montent petit à petit, effectivement, dans certains, dans certains aspects qui peuvent monter euh, euh, au-delà au de 6. Et à ce moment-là, effectivement, les plateformes de crowdfunding vous présentent euh, une agilité et, une, et un intérêt quasi similaires, voire plus intéressants, puisque justement plus agiles. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on, on, on va retrouver ou on peut retrouver euh, des financements qui remplacent les banques.
1: Et donc du coup, la différence de, de coût de financement entre un financement bancaire et une plateforme de crowdfunding va plus être si significative que ça. Alors peut-être, en revanche, est-ce que les plateformes vont être amenées à, à revaloriser leur, euh, leur coût de l'argent, leur coût du prêt
0: oui, alors c'est vrai qu'on le, on le voit, initialement, effectivement, on était sur des taux qui pouvaient être compris entre... 8% et 12%, mais on dépassait très très rarement les 11%. Aujourd'hui, on voit quand même très peu d'opérations financées à 8%. On en voit aussi assez peu à 9%. Enfin, typiquement, par rapport à Club Funding, quasiment la totalité de nos financements maintenant est à 10%. Et on retrouve des nouveaux financements à 11%. On a notamment fait une opération la semaine dernière à 11%, parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'incertitude sur le marché. Quand on, a, on intervient sur des couches de dette mezzanine avec des garanties qui ne sont pas forcément réelles, on a besoin d'aller chercher des taux qui sont un, un peu plus élevés pour intéresser l'investisseur et pour rémunérer aussi le risque dans cette période un petit peu plus compliqué.
1: D'accord. Alors deux choses qui me viennent. La, la première avec la casquette analyste, c'est que bah, peut-être, entre guillemets, enfin on va voir euh, des taux bien diversifiés euh, suivant euh, les plateformes, suivant les porteurs de projets et suivant les montages, ce qui est globalement depuis euh, la naissance du crowdfunding est plutôt fondu. Hein. Moi j'étais très euh, surprise quand j'ai analysé le risque par rapport aux porteurs et à l'horizon de placement. Euh, C'était euh, plutôt euh, l'inverse de ce qui passait en, en finance euh, normalement. Donc peut-être que là on, on on va réavoir quelque chose euh, d'un peu plus euh, euh, logique en termes de, de, de finance, de, de monde financier, j'entends. Et puis, euh, la casquette du CGP et il va pas falloir oublier que s'il si y a une promesse de rentabilité plus élevée, comme on vient de le décrire très très justement, il y aura forcément une prime de risque plus élevée et alors du coup, en parlant de prime de risque si il euh, n'y a pas forcément une d'évolution du taux c'est que, euh, c'est pas que la plateforme ne fait pas le boulot, c'est que peut-être qu'il va y avoir des augmentations au niveau des prises de garantie
2: Oui, alors dans le contexte est, est le suivant, c'est qu'il y a plein, plein d'éléments aujourd'hui qui concourent à rendre la vie de l'opérateur un peu plus compliqué. On ne va pas les détailler ici, mais la hausse des taux, c'est un sujet. Euh, le coût des matières premières, c'en est un également. La difficulté des particuliers euh, ou d'une partie des particuliers à se financer bah, pour les sorties commerciales des opérations, c'est aussi une difficulté. Et donc, nous qui euh, se voulons alternatif, ou en tout cas un outil alternatif et au, fi au financement et au fonctionnement de ces opérateurs, on doit essayer de trouver le juste équilibre entre le bon financement et, et le bon deal pour l'investisseur, et en même temps, rester un appui pour l'opérateur. Donc, pour rester sur un couple rendement risque qui, euh, qui est logique, euh, l'idée, et on le constate depuis euh, à peu près deux ans, euh, et notamment avec l'arrivée euh, des marchands de biens sur le secteur en nombre par rapport au, au, aux, aux promoteurs qui, étaient, euh, qui ont fait les, les débuts de, du crowdfunding, ce qu'on constate aujourd'hui c'est la prise de garantie de plus en plus forte, garantie ou sûreté qu'on ne voyait pas du tout au départ, euh, et qui viennent apporter un niveau de sécurité complémentaire. Et euh, euh, on, on, alors nous chez Bifordil on n'est pas les seuls mais on, on, on systématiquement aujourd'hui sur les opérations pour lesquelles euh, on identifie une difficulté potentielle à vendre une difficulté potentielle à flécher correctement l'argent hein, puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui peuvent venir euh, contrarier entre guillemets les, les périodes de remboursement et eh bien on applique des, des, des garanties ou des sûretés réelles, euh, il y a une panoplie qui existe en fonction de ce qu'on peut faire, euh, oui. puisqu'il y a des contextes sur lesquels c'est plus compliqué que d'autres, et puis euh, et, et justement pour venir euh, bah sécuriser, mieux sécuriser les opérations euh, sans justement avoir besoin d'augmenter le taux de rémunération pour rester dans un facteur intéressant pour l'investisseur et en même temps facilitateur pour l'opérateur.
1: Ouais. J'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'on avait eu le plaisir d'échanger précisément sur ce sujet-là et de balayer les différentes garanties et de les expliquer. Donc, euh, mesdames et messieurs les auditeurs, vous avez accès au replay sur le site internet. Mais du coup, euh, donc, on va parler de quoi On va parler de sûreté, on va parler de garantie à première demande, on va parler de nantissement
0: euh... D'hypothèque, euh, de fiducie également. Euh, c'est vrai qu'on aime bien en ce moment mettre en place euh, assez régulièrement des fiducies. Parce que une, euh, je pense que c'est la garantie qui est, qui est la plus forte aujourd'hui. Vous, vous sur pouvez l'expliquer ou euh, euh, Oui, c'est en fait c'est un petit peu plus fort si on fait une fiducie sur les titres de la société. C'est plus fort qu'un entissement On va sortir du périmètre de la société la propriété en le mettant sous un, un avocat euh, fiduciaire. Et donc pendant toute la, la durée du prêt, l'actif est sorti du scope de la société. Et en cas de défaut, euh, ça va être l'avocat fiduciaire qui va pouvoir procéder, forcer la vente euh, sans devoir partir sur des, des délais qui sont euh, judiciaires très très longs
2: lorsqu'on a une hypothèque, qui est déjà une, une garantie très très forte.
1: D'accord. On va cumuler les, les différentes...
2: Oui, alors en fait, ce qu'il qu faut voir, c'est qu'une caution, une garantie, une sûreté, elle peut conduire ou elle peut, euh, elle peut euh, concourir à, à, à couvrir un risque bien spécifique. Euh, L'hypothèque ou la fiducie, elle permet de pouvoir reprendre la propriété d'un bien pour exécuter en vente forcée euh, le, la récupération des, des fonds. Donc, on va essentiellement essayer d'encadrer le, le, le risque de perte. Euh, par ailleurs, on peut aussi avoir des risques de requalification quand les, euh, quand les sûretés ne sont pas correctement montées ou qu'elles présentent travail intrinsèquement un risque euh, juridique ou administratif associé. Auquel cas, un nantissement qui viendrait cu être cumulé à une hypothèque peut être un sujet de non-requalification, donc pour venir consolider la garantie. Euh, une GAPD ou une caution qui viendrait en complément en réalité va plutôt venir euh, euh, concourir d'autres risques sur le fléchage des flux financiers, ou donc un, on va s'assurer d'éviter la perte. Deux, on va se donner la possibilité d'aller récupérer les fonds qui, pour, pour le remboursement. Trois, on va s'assurer d'avoir une bonne visibilité des flux pour éviter que l'argent soit réutilisé euh, d'une manière dont on n'a pas envie. Et donc, c'est le cumul de ces éléments juridiques qui font qu'on va avoir une maîtrise, une bonne ou une moins bonne maîtrise euh, de notre investissement.
1: Est-ce que euh, aujourd'hui, on peut donner un conseil à un investisseur pour lui dire... Alors, si on a plutôt ça euh, monté de telle façon, c'est plutôt sécuritaire. Sans être mmh. à dire, euh, voilà, le montage, enfin l'environnement le, le, en, le, euh, sécuritaire type, c'est celui-là. Il me semble que ça, c'est difficile à dire suivant les porteurs de projet.
0: Oui, c'est vrai que c'est difficile. Ce qu'il faut, c'est de toute façon absolument diversifié surtout dans des périodes comme on, on, on le vit aujourd'hui. Après, il y a quand même des, des niveaux de garantie qui peuvent avoir un package qui est, qui est très sécuritaire. Euh, typiquement, de mettre en place une fiducie sur les titres, plus même des fois l'additionner avec une hypothèque sur l'actif, on est quand même sur un package de garantie qui, qui sécurise très fortement, à minima, le capital de, de, de l'investisseur.
1: Mais ça, on peut le faire quelle que soit la catégorie du porteur
0: alors, euh, tout dépend de, de la structuration que, que les plateformes vont mettre en place pour financer l'opérateur. Mais on peut l'envisager sur tout type
2: d'opération, oui.
1: D'accord. Un, un, un réflexe pour l'investisseur à oui, checker
2: Il y, y, y a un point quand même qui est important, et c'est tout le travail de la plateforme, c'est une opération ne ressemble pas à une autre. Donc, euh, chaque opération doit avoir son niveau d'analyse. Euh, chaque opérateur, chaque structuration, que ce soit au niveau du financement ou au niveau de la façon dont l'opérateur est également structuré, à son importance. Euh, on peut être tenté de vouloir mettre une sûreté particulière qui, en réalité, n'est pas possible par rapport à la façon dont l'opérateur est organisé. Et donc, il y a toute une, une mécanique, une ingénierie, une réflexion qui est à faire à, à, autour de ça, et c'est là où, finalement, la plateforme doit être dotée des bonnes compétences pour être capable d'analyser ce qu'elle peut faire. Euh, et par ailleurs, pour l'investisseur, il ne faut pas confondre... Euh, je, je vais donner deux, deux, deux sujets antinomiques. Euh, le... Promoteur pour lequel on fait un refinancement avec une opération qui est déjà très avancée et où 100% est commercialisé euh, qui plus est dans la façon dont les financements ont été montés avec la banque bah, ne va pas nécessiter le même encadrement qu'une opération marchand pour lequel on a une, une, une visibilité quand même assez réduite sur sa capacité à, à, à réaliser la vente telle qu'il l'imagine et, euh, et avec une structure peut-être une surface opérationnelle moins élevée. Là on, va chercher, B, on va chercher le plan B c'est ça C'est pas qu'on va chercher le plan B, c'est qu'on va chercher la garantie adaptée. Vous poserez quel, enfin, la question à n'importe quel financier institutionnel ou autre, quand il est dans un comité de crédit, la question n'est pas qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme garantie, la question est qu'est-ce qu'on doit prendre comme garantie, ce qui n'est pas du tout la même chose.
1: Oui. D'accord. Euh, donc la
0: j'avais peut-être une petite précision parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de garantie et de sécurité package, mais euh, à la base on, on fait pas un dossier pour une garantie. Et ça c'est l'adage qui ressort très régulièrement en comité quand quand, quand vous me posiez la question quelle euh, bonne opération on pourrait conseiller aux investisseurs. C'est une opération. Euh, qui est déjà bien commercialisé. Là, on en a encore euh, fait, enfin, validé deux en comité cette semaine. C'est des opérations. Il y a déjà la commercialisation dont les acquéreurs ont eu déjà leur financement bancaire. Donc, c'est une vente sous condition de titrage. Euh, donc, c'est des, des opérations qui sont très, très courtes. Et en plus de ça, on a une hypothèque. Et l'opération, elle va durer pas plus de six mois. Et on a la certitude euh, que, que que ça va bien se déboucler parce que les acquéreurs ont déjà leur financement. Donc ça va pouvoir, les, les actes vont pouvoir avoir lieu.
1: D'accord. Donc par rapport à l'environnement sécuritaire, la première garantie, c'est la plateforme en fait hein c'est le sérieux de la plateforme et l'analyse qu'on va faire de la plateforme alors en je premier sais pas si c'est la aussi. meilleure
2: des garanties mais c'est le prérequis c'est un prérequis
1: mmh. euh, au-delà du taux et des et, et des des risques de financement et de comment s'en prémunir il y a d'autres éléments il me semble qui, qui qui vont être pris en considération par les plateformes et qui impactent directement le, le professionnel qui se qui se finance c'est l'évolution du coût des matières premières et les problématiques de sortie et donc de qui va m'acheter mes biens au final parce que le particulier investisseur ou accédant à la propriété, on le voit a des petites difficultés en ce moment pour obtenir son, son crédit donc est-ce qu'il y a des évolutions euh, par rapport à l'analyse du bilan Exemple, dans le cadre des évolutions de matières premières, etc., des marges promoteurs, et est-ce qu'il y a des évolutions dans les opérations que vous retenez ou pas par rapport au taux de pré-commercialisation
0: Oui, tout à fait. Sur, notamment sur les, les promoteurs, euh, il y a un niveau de risque qui est quand même un petit peu plus élevé aujourd'hui quand les niveaux de commercialisation étaient ceux d'il y, y a quelques mois. Par exemple, une opération qui est commercialisée qu'à 40%. Euh, il y a encore un risque très élevé sur cette opération. Ce qu'il faut absolument s'assurer, c'est que les, les marchés travaux soient, soient signés et sécurisés avec des entreprises qui soient solides derrière. Parce qu'en plus de ça, parfois, ça ne suffit, ça ne suffit pas. Parce qu'on voit des marchés travaux qui peuvent être même renégociés pendant la durée de vie de, de l'opération. Et ça, ça n'arrive qu'avec les... Euh, plus petites entreprises travaux, les grosses euh, euh, pouvant assumer euh, l'évolution euh, oui. du, du coût. Et sur la, la commercialisation, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, aujourd'hui financer des opérations avec des niveaux de commercialisation euh, qui sont plus, même autour de 75%. Mais parce
1: qu'on sait que les délais... Ça, ça,
0: ouais. Oui, 80%, parce que les délais euh, sont beaucoup plus longs euh, aujourd'hui. Parce que les acquéreurs ont du mal à voir leur... Euh, leur financement, leur financement derrière.
1: D'accord. Par rapport aux marchands de biens, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas les
2: Oui, c'est un peu plus compliqué, effectivement, et c'est pour ça que généralement, il y a une prime au rendement avec un, un, un coupon, un taux de, de financement qui est plus élevé. Et juste pour revenir sur cette partie commercialisation, notamment, indépendamment du taux de commercialisation, qui effectivement, plus est important, mieux mieux on mieux se porte en matière de risque, il y a aussi la structuration même des, des lots qui sont à vendre. Et typiquement, aujourd'hui quand on a... Euh, on est on est majoritairement exposé sur du résidentiel quand même en crowdfunding, donc on a on commence à avoir de bons réflexes euh, sur la lecture des, des, des bilans et surtout des, des plans des lots. Euh, on voit bien que euh, les attentes en termes d'habitation ont beaucoup riche. évolué. Euh, il y a des erreurs qu'on apprend à l'école, en règle générale, de promotion à ne pas faire. Elles sont d'autant plus importantes à ne pas faire aujourd'hui dans la façon dont les dessins d'architecture sont faits. Euh, donc, que, de quoi on parle en était, quels sont les lots, comment est composé euh, l'actif, euh, et il euh, y, y a des appartements euh, euh, qui font les 30% restants à vendre, qui seront peut-être invendables, euh, alors qu'on va se retrouver des fois avec 60% restants encore à commercialiser, mais avec un dessin qui correspond complètement aux habitudes, et qui va se vendre correctement. Et pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une, euh, une réflexion sur l'immobilier, et, et on entendait beaucoup euh, la problématique d'avoir beaucoup trop de lots investisseurs qui étaient fabriqués chez les promoteurs, au détriment... Euh, euh, des habitants euh, euh, il y a un certain temps. Euh, Aujourd'hui, la difficulté, elle est elle, enfin, historiquement plus sur le trois pièces par rapport au format ou par rapport à la cible acquéreur qu'on que a. Euh, pourquoi Parce que on est sur un, un élément hybride où euh, on s'adresse à une famille qui euh, est pas encore complètement finalisée, puisqu'on va avoir des familles peut-être de deux enfants, donc on est à un stade un peu intermédiaire en tant qu'acquéreur. C'est pas encore le moment où on a des gros moyens et c'est peut-être là où on a le plus de difficultés finalement à avoir euh, euh, son crédit. Or, est justement, la, le réflexe, c'est de faire des appartements petits pour que, justement, on arrive à rentrer dans un, un, une enveloppe budgétaire qui correspond à cette cible. Euh, sauf que si on n'est plus dans l'usage du moment, alors on a un problème, c'est qu'on ne le vendra pas du tout, parce qu'on ouais. ne répondra pas à la demande. Et c'est dans la lecture et l'analyse, ça, ça fait partie des critères essentiels aussi, euh, avoir quelque chose qui est commercialisable, indépendamment de son prix, c'est aussi à ce qui répond bien aux besoins.
1: D'accord, euh, donc bah, ça tombe bien que les plateformes depuis euh, 2013-2014 euh, ne cessent de se professionnaliser et de, et de, de gagner euh, en connaissances, en compétences, parce qu'on voit là que vraiment euh, c'est hyper large toute l'analyse que vous êtes amené euh, à faire. Euh, dernier point par rapport au risque, est-ce que vous allez exiger des porteurs de projets plus de fonds propres comme le risque de le faire les, les banques inévitablement
0: oui, ça c'est vrai qu'on le, le voit assez régulièrement sur des opérations. Euh, plutôt de
1: promotion hein
0: Alors, de, de promotion, marchand pour, de pour le coup, c'est vrai qu'on est un peu moins concerné Club Funding, parce qu'on finance très peu de, de promoteurs. C'est plutôt, on est à 85%, voire même 90% des opérations de marchand de biens. Bien. Et je reviens d'ailleurs sur le petit sujet, des opérations de, de marchand de biens peuvent être pré précommercialisées euh, au préalable de, de l'acquisition. Et, et, et donc dans ces cas-là, c'est vraiment des financements qui peuvent être vraiment très très bien sécurisés. Euh, mais euh, du coup sur les opérations de, de promotion, euh, c'est euh, c'est un petit peu un petit peu différent. Euh, Comment et donc, pour les fonds propres, sur, sur les fonds les propres, de biens euh, sur les marchands de biens, les banques vont demander beaucoup plus de fonds propres. Nous, on va rester sur une fourchette qui est, qui est raisonnable. Par exemple, la banque va financer 60% de, de LTV. Habituellement, nous, on rajoutait une couche pour arriver à 90%. Euh, on va rester à peu près dans cette, dans cette enveloppe et parfois, on va demander quand même un peu plus de, de fonds propres. Ce n'est pas systématique. Euh, Vraiment, chaque opération aussi. est différente. C'est en fonction de l'analyse. On va demander des expertises. Quand euh, l'expertise euh, permet de justifier euh, un prix beaucoup plus élevé que le prix d'acquisition, on va être plus souple. Et à l'inverse, quand c'est un peu plus serré, on va demander beaucoup plus de fonds propres pour euh, conserver
2: euh, une marge euh, qui soit tout à ouais. fait correcte. Ce qu'il faut voir c'est que sur la demande de besoins en fonds propres, les fonds propres ils, ils ont pour objectif de répondre à deux besoins le premier c'est de répondre à l'engagement de l'opérateur dans le temps j'ai mis moi en tant qu'opérateur de l'argent dans ce projet euh, donc je suis concerné parce que mon objectif en plus de prendre de la marge c'est quand même de récupérer les fonds que j'y ai mis et donc on s'assure de son engagement euh, c'est pas parce que le contexte devient plus tendu, qu'on a besoin euh, d'avoir une exigence supplémentaire dans son engagement. Ce qu'on veut, c'est qu'il reste engagé au Il même titre. Engagée. Donc, là-dessus, ce n'est pas forcément euh, une question de, de taux, euh, mais c'est s'assurer que euh, pour lui, ça continue à compter. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, ce qu on, on, la, la garantie, elle est là pour éviter la perte, euh, et les fonds propres que l'opérateur met, en plus de la marge de l'opération, contribue à créer un matelas de sécurité financier okay. sur l'opération. Et donc, encore une fois, la, la réponse est plus compliquée que oui ou non. Euh, la, la, la bonne réponse, c'est quel est l'engagement de l'opérateur par rapport à ce qu'il a mis et sa situation et qui il est et est-ce que le niveau de garantie que j'ai déjà pris par ailleurs, ça, euh, est, cumulé à, à, à ce que je lui demande en fonds propres euh, répond à cette exigence d'engagement
1: Bon, et bien donc euh, vraiment il y a des, des beaux challenges encore là pour les, pour les plateformes de crowdfunding immobilier et on voit qu'elles continuent encore et toujours à s'adapter et à, 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 à S'améliorer, s'interprofessionnaliser. Enfin voilà, moi je suis, je suis ravie de, de, de voir ce beau secteur en évolution. En parlant d'évolution, qui c'est qui se lance en premier sur
0: On n'arrête pas d'Imo, la question sur l'immobilier de demain.
1: Votre définition pour quel est l'immobilier de demain C'est di... Gauthier qui se lance.
0: Allez, je me lance. Je dirais que c'est un investissement en direct simplifié. Euh, Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de, de crowdfunding immobilier. Je pense que l'avenir, la, ça pourrait être du, du investing. On travaille dessus d'ailleurs pour mettre en place des financements qui permettraient d'être en direct, de, de posséder un actif. Euh, ça serait euh, donc une possession fractionnée entre plusieurs investisseurs dont la gestion pourrait être euh, faite par un professionnel de, de l'immobilier et la
2: gestion financière par euh, les
0: plateformes de, de financement.
1: D'accord. Vincent
2: bah, Moi je ne vais pas être très original par rapport à cette vision parce que effectivement euh, cette, euh, ce, ce crowd investing c'est quelque chose qu'on qu qu a développé pour lequel notre difficulté ce n'est pas d'avoir le droit de le faire mais c'est de trouver les actifs qui correspondent euh, puisque là aussi il faut arriver à intéresser l'investisseur avec un rendement suffisant euh, et là bah, l'augmentation des taux c'est un sujet euh, mais oui la tokenisation, la fractionnisation euh, bref le fractionnement de l'acquisition la fluidité de l'achat euh, de la propriété par rapport à nos métiers c'est le sujet en fait, de demain, il euh, y a encore quelques défis. Ils ne sont pas plus technologiques que euh, non. culturels, non. je pense. Euh, mais, euh, mais oui, c'est un avenir, et à mon avis, un avenir assez proche.
1: Euh, en tout cas, cet avenir-là dont vous parlez, euh, moi, je, je, je l'imaginais pour le crowdfunding, il euh, y a... Euh, plus de deux ans déjà maintenant. Je pensais que vous alliez y arriver euh, très très vite. Donc euh, vous voyez, voilà, les, euh, on, on, on se retrouve encore mmh. sur, un, sur un autre euh, sujet pour demain. C'est parfait. Merci beaucoup, merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, Gauthier Allard, directeur général de Club Funding, merci et Vincent Hainaut, président, fondateur de Before deal merci, merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à bientôt, et tous les replays sur Radio Imo, on n'arrête pas l'Imo, du crowdfunding à la FinTech. À bientôt
0: On n'arrête pas l'Imo, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'Imo sur fintech.imo